0: Fala pessoal, mais uma vez Rafa aqui no Comando, sejam bem-vindos à melhor experiência em áudio do universo, não é do Brasil, é do universo, então, mas vamos lá, o papo de hoje foi uma conversa super interessante com uma galera jovem é, e bastante energética que tá tentando tirar uma série de projetos do chão e a gente entra a fundo em algumas das principais armadilhas que a galera jovem comete na hora de começar um negócio, principalmente quando é um negócio sério. Então, se esse tema te interessa, eu tenho certeza que você vai tirar uma quantidade de valor enorme. Mais uma vez, não importa onde você está ouvindo, seja no YouTube, seja na plataforma de áudio, tira um print da tela, me marca, para eu saber que você está com a gente, e vamos para o episódio. Show.
1: Vamos lá, acho que isso é só para você ter uma noção também do que a gente está fazendo hoje. Né? Eu lembro que chamava
0: lá o Wave lá atrás, é, não era? Lá eu chamava, mas a gente... Sei.
1: A gente resolveu suspender a LaWay por várias, várias coisas que aconteceram. A gente resolveu abrir uma nova, um novo nome, que agora chama Milhão Digital. Di, Milhão digital. Tá. Então, basicamente agora, velho, o nosso foco é realmente entregar um conteúdo muito foda é, em relação a marketing digital, negócios digitais, justamente porque a gente, pô, a gente é mega privilegiado, eu sempre gosto de falar isso, e a gente teve acesso a um conhecimento foda. Uh, muito disso veio da ValarMindia, veio da Comunidade 2024, que a gente pô, já consumiu muito conteúdo de vocês, e de outros cursos que a gente fez com a galera de fora também, falou, velho, vamos construir um negócio pautado nisso, que a gente consegue entregar muito valor mesmo. Então esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto também, que aí entra a parte do, do, da questão de, da empresa mesmo, esse tipo de vendas, que entra a parte de lançamentos, então, de produtos que a gente pode fazer, pô, igual eu conversei sobre a Procic, mas também os nossos produtos. E aí entra a parte do sucesso do cliente, que a gente realmente quer entregar uma coisa que seja diferente do que a maioria entrega, porque isso pode ser um diferencial de realmente entregar um valor e depois acompanhar a pessoa, para ela realmente conseguir, pô, extrair o máximo que ela, que ela consegue daquele conteúdo, e não só daquele da, do, da nossa experiência também, porque a gente tem a oportunidade de testar várias coisas lá dentro da milhão também. E o terceiro aspecto é aí começando a realmente formar essa comunidade de empreendedores de jovens que realmente pautam os seus negócios dentro dos negócios digitais, até porque hoje tudo está transformando dentro do digital, e acho que esses três aspectos são muito fortes. Então, por gerar um conteúdo fenomenal assim mesmo, ter um sucesso do cliente que realmente seja um diferencial para entregar um valor absurdo e realmente formar essa comunidade a a médio e longo prazo para ser uma galera muito fera
0: nesse nesse aspecto. Entendi. Então, e, assim, só para a gente centrar isso aqui, claro. é a criação de um negócio digital, de um infoproduto é, pautado em empreendedores jovens que querem começar seus próprios negócios. Sim. É basicamente isso? Hoje o foco é totalmente nos lançamentos, então dos produtos que a gente está criando e vai criar, né? totalmente focado nisso. Tá.
1: E acho que é, até trazendo a tipo, primeira pergunta que a gente tem, porque, porra, eu, você falou do Sobral, eu acompanho muito o Sobral também, e eu gosto sempre de ver, porra, quem que segue essa galera e comecei a seguir. É, comecei a ver quem que segue e tem muita gente falando, porra, trabalho de casa, trabalho online, marketing digital. E a gente sabe que, tipo assim, porra, muita gente disso é uma mentirada, que não faz realmente. E até, porra, a primeira pergunta vem em cima, como que a gente pode se diferenciar nesse sentido, mas tomar cuidado no sentido, porra, se tá todo mundo falando disso, alguma hora a galera vai sacar velho? Tipo, muito disso é mentirada sabe? E não sei se já está já tá, já tá acontecendo esse movimento, né? Mas como realmente diferenciar para não, tipo, martelar na mesma tecla que está todo mundo trazendo? E eu acho que também um ponto que até entra, tipo, eu vi você já falando, porra, como que aqui dentro da Velar Media a gente vai conseguir é, criar tendências e não só seguir as tendências, né? Então, acho que essas duas perguntas casam muito bem aí.
0: Com Bacana. Jeito. Show. Cara, a resposta é de se diferenciar dessa massa de marqueteiros que vendem sonho, que vendem que você vai ficar milionário e pô, tem uma fórmula básica do sucesso, e fala que trabalha de casa e viaja o mundo, etc., só para vender curso, para te ensinar isso, a forma que vocês vão se diferenciar dessa laia do marketing é se vocês forem diferentes de fato. Isso é uma coisa que parece simples, mas não é. Porque a maioria das pessoas fala que quer se diferenciar, fala que quer se diferenciar, e na hora de entregar, cara, entrega a mesma coisa. E acaba caindo nas mesmas armadilhas de comunicação e vendendo o mesmo sonho que não é um sonho tão real. Uhum. Então aqui é, é literalmente uma escolha entre ganhar dinheiro um pouco mais rápido e ter um voo de galinha, uhum. porque eu juro é, 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 é real isso. Porque se você na sua copy, por exemplo, quando você apresenta o que você está oferecendo, você fala que a pessoa vai ficar milionário, no, daqui a seis meses você fala que ela vai ganhar dinheiro rápido você vai vender mais
1: sim, então. sim, sim.
0: se você grava um ad aluga uma casa que custa mil reais a diária um dia isso não faz a rodo uhum. pra fingir que é a sua casa e mostrar uma cena falsa de você fingindo que tá no seu backyard onde você tem uma piscina com porra, praia na frente tipo pra você fingir que aquilo é seu você vai vender mais mas agora tem um debate não só ético quanto a isso que é, eu tenho um problema sério com quem vende mentira. Total. Agora, tem, um, tem uma questão também de você entender que isso não dura. E você tem casos, sim, de pessoas que começaram vendendo mentira e, pô, e vivem pelo fake until you make it, né? Uhum. Que, pô, não, não tinham nada, fingiam que tinha, uhum. e aí ganharam dinheiro e agora tem. Uhum. Isso é real. Mas agora, eu não consigo viver com isso. Então, na hora que eu tô falando sobre o que eu faço, falando sobre o que eu posso fazer, eu, eu vou com a verdade. E isso me gera outro tipo de portas. Porque, por exemplo, essa galera nem filma aqui. Não, não filma e nem falem, mas fala os, dois, os três nomes que estão ali naquele quadro. Não fala, mas dê uma olhada nos três nomes que estão ali naquele quadro.
1: Uhum. Show.
0: São três clientes da Avelar Media, são empresas das maiores do Brasil, e que assim... Os CEOs dessas empresas, os dire de diretores dessas empresas, os sócios dessa empresa, me chamam para jantar, para debater ideia, para falar de projeto. Mas agora, lá atrás, eu escolhi um caminho de credibilidade. E isso me abre portas dessa natureza. Se eu fosse um cara que vendesse mentira, eu podia até enganar os 90% pô, das pessoas que são um pouco mais ingênuas, um pouco mais sonhadoras, estão ali pô, querendo pensar grande, querendo sonhar grande, e pô vou vender um curso para ela uma vez? eu não vendo a segunda, eu não vendo a terceira e perco a credibilidade. Sim. Então tem essa, essa, esse gap. Então, para vocês se diferenciarem, garantam que vocês são diferentes. Show. E aí, o que, que eu digo? Não é se diferenciar na copy. Não é se diferenciar no pitch de venda. É você ter um produto, de fato, que seja muito bom. Para todo, <coughs> todo o buzz que a Velar Media faz, e, pô, o conteúdo que a gente gera, o awareness que a gente tem, e etc., a gente só cresce porque a gente é muito bom na hora que entrega na ponta aqui. Na hora que a gente entrega as estratégias que a gente promete para as pessoas. Sim. Então é por isso que a gente cresce. O principal canal de aquisição da, da agência é indicação de clientes que já são clientes da agência. É o principal canal da agência. Sim. Então assim, mas como que isso acontece? É comunicação? É, é você ter pô, uma estratégia de mídia que persiga o cara incessantemente ali? Não é. Cara, é o produto. Então, eu desafio, é uma coisa que se vocês passaram lá na ProSIC e passaram um tempo com o Gentil também, é, é produto, sim A ProSIC ela pensa produto. O marketing, pô, é como eu levo esse produto pro mercado. Mas o teu business é o produto, é você ter, só vai se diferenciar se você tiver, de fato, um curso muito foda, alguma coisa que, de fato, dê para as pessoas um conhecimento de uma forma que elas não têm. E aí, o desafio para mim é parar de pensar o produto primeiro. Vai nas pessoas, entende as dores delas, entende o que, que falta, entende se pô, o que falta é estudo de caso, se é aplicação prática ou se é mais teoria, mais teoria. Você tem que entender qual, qual é o produto que vai entregar o que você quer. Mas a maneira que você vai se diferenciar são duas. Número um, minha visão. Escolhendo sempre o caminho da credibilidade ao invés do caminho do dinheiro fácil. Isso vai construir marca de longo prazo para vocês. E na hora que vocês quiserem lançar outros produtos, outras coisas, fazer eventos, vocês vão ter credibilidade frente àquilo. Então, esse é um ponto. E número dois, é gastar tanto tempo pensando no produto quanto vocês gastam pensando na estratégia que vai vender o produto. Show. Então, essas são as duas coisas. Show. E até pegando esse gap
1: em relação à BelarMid, puxando para a questão das tendências, uh, quero entender um pouco como que você cria isso aqui dentro de realmente tentar puxar, o que, o que, porra, vai ser feito por várias pessoas. E eu tenho uma visão que, é basicamente estudo e teste. Não sei se é basicamente isso,
0: mas, porra, quero estudar um tiquinho sobre isso. Maravilha. É. Olhando para os seres humanos. A maneira... Eu não crio tendência, cara. Entendi. Eu creio zero tendências. As tendências existem aí, para quem quiser observar. Se você vai... <coughs> se você vai no site, no meu site, vai lá no blog, e, e procura é, um artigo que eu escrevi há dois anos atrás sobre o TikTok uhum. na época chamava Musical.ly. Assim, o motivo que eu escrevi aquele artigo há dois anos atrás, quando agora todo mundo tá falando que o TikTok vai acabar com o Instagram e não sei o quê, eu falei dessa porra há dois anos atrás. Por quê? Eu tava num aeroporto nos Estados Unidos e, assim, três em cada quatro, assim, a primeira vez que eu descobri foi, foi, uma, foi, foi uma, uma garota só. Eu olhei assim e falei, que porra é essa aqui? E aí fui lá, fiquei olhando igual um, um pervertido pro celular dela. É real, é real. E aí, pô, teve um momento que eu falei, não conseguia ver logo, não conseguia ver nada. E aí falei, pô, o que que é isso aí? Ela me explicou. Uhum. Mas depois que eu vi a primeira vez, eu parei, passei a prestar atenção, e duas em cada seis crianças estavam usando aquela merda dois anos atrás. Uhum. E aí, pô, a tendência já tava lá. Agora, se você quer falar de outras tendências, por exemplo, coisas que eu sei que todo mundo vai fazer daqui a cinco anos. Um João filmando atrás. CEO's de empresa tendo seus dias de a dia filmados com equipe de conteúdo é como se fosse aquele assessor de imprensa que andava do lado de um de um de um executivo há 20 anos atrás o cara andava com assessor de imprensa do lado para saber se falava para saber se não fazia agora vai ser um community manager que está fazendo história do dia a dia do cara e e o que você vê por exemplo Alfredão fazendo eu fazendo Rony fazendo tipo assim documentando o dia a dia comunicando de primeira pessoa é, todos os CEOs Todos os executivos vão fazer esse tipo de coisa daqui a cinco anos atrás. Eu não preciso prever o futuro. Eu olho para o que as pessoas já estão fazendo. São sempre alguns early adopters que começam as tendências, uhum. mas, assim, você vê... Você acha que a Reserva está indo mal? Você acha que a Vtex está indo mal? Você acha que a Velar Media está indo mal? Assim, todo mundo que está fazendo com qualidade, tá tomando os retornos. O, Guilherme, o próprio Guilherme é small, ele tem uma abordagem um pouco diferente, não é tipo vídeo e camera to the face, mas ele produz muito conteúdo. Sim. Muito conteúdo. Monstro no LinkedIn. E, mostra no um LinkedIn e você mostra. vê a XP. Então, assim, todos os grandes executivos vão fazer isso daqui a cinco anos. Não é porque eu previ a tendência, é porque eu olho para o mercado e eu falo assim, caralho, isso está me trazendo um resultado fodido uhum. Pô, isso está trazendo um resultado fodido para o Alfredo. Quando eu conheci o Alfredo há um ano atrás, Sim, ele não era um décimo da, da celebridade, do status de celebridade que ele tem hoje. Uhum. Então, assim, olha o que aconteceu. Olha o que aconteceu aqui. Cara, daqui a cinco anos está todo mundo fazendo. Então, tendências não é sobre tentar prever o futuro. É sobre olhar para as pessoas que estão fazendo alguma coisa diferente estão tendo resultados e você ter a visão de entender que o mercado é sobre oferta e demanda. Sempre que existia uma oportunidade e alguém estivesse beneficiando de uma forma absurda daquilo ali, Outras pessoas vão fazer aquilo ali daqui a pouco, e isso vai nivelar o jogo. E aí, outras pessoas vão estar tá fazendo, e isso vai nivelar o nível do jogo. Então, é exatamente igual Blogueiras Fitness em 2013. É um exemplo que eu sempre dou, porque é o exemplo mais palpável para todo mundo que está ouvindo. Se você começasse uma página de Instagram em 2012, narrando a sua vida, o que, é que você come, fazendo exercício, etc., você ia ficar gigante, ninguém fazia. Se você faz isso em 2020, já era, todo mundo faz. Então, as tendências estão sempre lá. É só você olhar para onde os seres humanos estão indo e aí você mapeia as suas coisas para lá. Então... É, esquece prever o futuro. Entendi. Olha pro por o que, que as poucas pessoas inovadoras estão fazendo e o que, que tem dado resultado para vocês. Por exemplo, se você está fazendo alguma coisa e você tá vendo um retorno enorme daquilo ali, saiba que daqui a pouco todo mundo vai estar tá fazendo. Uhum. Porque o mercado se nivela, as pessoas preenchem as oportunidades. Show. Então não é sobre prever tendência, é sobre olhar o que está dando certo para você e para os outros e entender para onde está indo. Show.
1: Show demais, porra. Show? <risos> Show e cara emendando, uh, a gente hoje nós estamos estamos em quatro aqui mas somos cinco uh, uma até do Rio a gente for conversou ontem e a gente hoje pô quem aparece mais no Instagram nas redes sociais sou eu justamente porque uh, eu comecei a fazer os vídeos né e agora por todo o lançamento que a gente começou a fazer eu falei não vamos vamos concentrar no que já está posto que a galera já conhece para não bagunçar a, a audiência para as pessoas não confundirem e, pô, os moleques estão tão super querendo entrar também, eu acho super válido. Eu quero entender como que você enxerga uma marca que tenha vários rostos, se realmente é uma possibilidade, e, se sim, como trabalhar isso <coughs> para não confundir a audiência e realmente, pô, colocar de uma maneira que as pessoas saibam o que cada um faz e por que está ali, e, pô, como que a empresa gira é, de forma, sei lá, estruturada, assim, Maravilha. É. Cara,
0: assim, numa outra escala, é óbvio... XP investimento. Dentro da XP, você tem a marca XP que produz conteúdo, você tem diversos porta-voz ali dentro. Não, não só os escritórios, mas eu digo, eu digo as pessoas dentro da XP. Só da XP, eu vou falar aqui, sei lá, 4,59, vou ver quanto eu lembro. Você tem Karel Luketic, que pô, é o Head de Research do, da XP, faz conteúdo pra cacete na marca pessoal dele. Explica a Ana, Ana Laura Barata, é, faz conteúdo pra cacete. Você tem o Feitosa, que se eu não me engano é o cara de renda variável, faz conteúdo pra cacete. Se você fala do grupo XP, que aí você tem XP, Rico e Clear, uhum. você tem Thiago Negro, que faz o conteúdo pra Rico. Uhum. Você tem dentro da Rico, você tem mais uns dois caras que produzem conteúdo também. Uhum. E assim, Sim. isso não confunde a marca. Contanto que esteja alinhado quem eles são ali dentro, o que, que eles... Pô, qual é o assunto que eles vão abordar, vocês podem ser estratégicos em relação a isso. Claro. Pô, o Karel fala de coisas mais complexas, mais high level, fala de política, macroeconomia e a movimentação de mercado. A Ana ocupa um segmento de, pô, de fazer as pessoas entenderem finanças de uma forma descom... de, é, descomplicada. Pô, o Thiago Nigro tem uma abordagem parecida, mais educativa. Então, assim, todos eles trabalham dentro de uma parte da estratégia de comunicação e todos eles aportam para a marca principal. É, então, no caso de vocês, assim, contanto que vocês tenham a empresa e ninguém tenha dúvida sobre o que a empresa faz, Sim. só soma se você tiver vários porta-vozes aportando para lá
1: acho que até refazendo a pergunta é não só essa essa parte da marca pessoal realmente tipo a direcionar é seu topo de funil para a galera ir para a marca mas não só tipo dentro da própria marca eu digo porra a gente tem os índices pessoais tem as marcas pessoais mas também tem a, as próprias da Milhão Digital como que se é uma possibilidade de realmente fazer isso até dentro da Milhão Digital entendeu e não só pelas marcas pessoais eu acho que
0: com certeza é, é assim <coughs> <coughs> O que vocês estão passando é um momento, eventualmente, de um cara que era uma eu presa e... ou, ou poderia ser Sim. e agora está se tornando, pô, uma coisa que tem outras pessoas que agregam ali dentro. É, não é o caso de vocês, vocês começaram juntos, mas mas do ponto de vista dos clientes, é. Na própria Avelar Mídia, a gente tem isso aqui dentro. Uhum. Aparece o Fábio, aparece não sei quem, uhum. aparece outras pessoas, eu apareço como mais uma pessoa. Uhum. Então, eu acho que... Não tem problema nenhum. É, agora, é importante as pessoas saberem quem é cada um para que a história faça sentido, senão fica uma coisa esquizoférica. Vocês precisam só se preocupar com qual é a história que vocês querem contar. E aí tem recursos, por exemplo, de, pô, de criação que você usa. pô Dentro da página da empresa, nunca gravar coisas em primeira pessoa, por exemplo.
1: Entendi.
0: É um ângulo, porque aí você tira o nível de pessoalidade. Pô, esse aqui é o meu Instagram. O Stories é uma janela para a realidade de uma pessoa, né? Uhum. E aí, pô, se você não grava conteúdos estilo selfie, você só grava conteúdos filmados pra frente, você já dá uma diferenciação. Uhum. Então, pô, não é o Instagram do Pedro. E as pessoas vão achar esquisito ter outra pessoa. Aquilo ali, pô, é o da empresa que filma coisas olhar pra fora. Então, isso é uma forma. A gente faz isso aqui na Velar. A direção de cena dos stories da Velar Media, ela é sempre... Câmera pra frente, nunca estilo selfie. Entendi. E, a, e aí você usa as marcas pessoais das pessoas pra aí sim aportar é, aquele caráter mais individual, mais, mais raiz. Show,
1: show. Pô, ah, é, acho que até trazendo uma outra coisa que a gente pensa demais, que eu penso principalmente... É, justamente, pô a gente tem uma visão, eu tenho uma visão do que, que eu imagino que a Milhão Você fala pode... muito
0: parecido com o Fábio, cara. <risos> Até que pariu. <risos> Vamos lá. Tô o com Fábio, é.
1: É? Porra, é, o Fábio. O É. Eu tô ligado que ele, ele tem família em BH. Ele né? é mineiro também. É, ele é mineiro, pô. Ele... Pô, mas voltando. É, eu tenho uma visão, eu enxergo como que eu, como que eu gostaria que a Milhão esteja daqui 5, 10 anos. E ao mesmo tempo também... Eu quero entender como que você, aqui porra, são muito mais pessoas, é, faz essa, esse onboarding para a pessoa realmente entrar alinhada. E não só um onboarding, obviamente, <coughs> o processo começa muito antes, mas de entender porra, como que eu passo essa visão e, essa, e as pessoas executem isso. Aí entra até um pouquinho de processo. Eu lembro que a gente conversou no Bootcamp, você falou, cara, é, a gente trabalha aqui com squads Squad, Scrum e OKR, se eu não me engano, que a gente começou. Sim. A gente começou a implementar o Scrum tem duas semanas, mais ou menos. Porra, início de implementação é meio... É, começa a ajustar as coisas, mas está funcionando, de certa forma. Mas eu quero entender porque, porra, você tem a sua visão, como que você passa isso para o time e como que o time se organiza para realmente executar aquilo que você está
0: imaginando para a empresa. Maravilha. É, assim, é, é claro que eu tenho uma visão do que eu gostaria que a Velar Mídia se parecesse daqui a 5, 10 anos. Sim, eu olho claro. assim e falo, pô se isso aqui acontecesse, ia ser legal. Uhum. É, mas eu vou te falar, essa visão de 10 anos, ela muda o tempo todo com base nas oportunidades que aparecem pela frente e no meu julgamento do que está dando certo aqui e do que não está dando certo. Então, assim, <coughs> o que vocês precisam ter, na minha cabeça, é a direção que vocês querem. Vocês querem ir para aquela direção. Mas a forma que vocês vão chegar lá, vocês precisam estar muito flexíveis. Então, por exemplo, a gente tem OKRs aqui dentro, Sim. que é a direção. A gente tem OKRs 2019, 2020, 2021, 2022. De para onde a gente Entendi. quer ir? Agora, a forma que a gente vai chegar lá, eu literalmente delego para as diretorias de cada área. Entendi. Então, quais e, são
1: essas, essas áreas? Só para eu ter. Uma aqui versão. dentro,
0: ah. aqui dentro a gente tem operações financeiro, né? Uhum. Operações aqui é a agência, tá? Não é tipo parte burocrática. Uhum. É, é, operações financeiro, vendas. Marketing e Produto, então a gente tem cinco grandes áreas. Então, basicamente, cada uma dessas, dessas verticais tem, tem os OKRs distribuídos com base nos OKRs da empresa, a gente tem quatro aqui só, que é Faturamento, Taxa de Retenção, CAC e Satisfação dos Clientes, NPS. Então, são quatro OKRs. É, a primeira coisa que alguém que está no lugar onde vocês estão precisa entender quando você quer estar num lugar onde a gente está, é que deixa de ser sobre executar o trabalho. E passa a ser sobre atingir objetivos através dos outros. Eu preciso reduzir o CAC da Velar através do Fábio. Uhum. Não sou eu que vou estar fazendo. E o Fábio, olha que curioso, ele, ele precisa reduzir o CAC da Velarmídia através do time de marketing. Uhum. Eu preciso alcançar o faturamento da agência Target através do Carlos Tio e do Lucas. Eu preciso melhorar a retenção e a satisfação dos clientes através do Tiago. Então, passa a ser não só por eu executando ali, mas como é que eu crio um sistema que chegue onde eu preciso. E aí você está falando de processo. Então, é você pensar como a gente faz as coisas uhum. e alinhamento de interesse. Porque... Eu não sento aqui e torço pra Karina dar o, dar o sangue dela aqui e melhorar a área dela e buscar, pô, é, bater todas as metas dela. Uhum. Eu faço com que isso seja extremamente interessante pra ela. Porque cada momento que eu gasto a minha mufa, o meu cérebro, tentando entender como criar um sistema onde eu boto a Karina e ela fica ali assim, cacete, eu preciso aumentar o meu NPS, eu preciso ter uma retenção altíssima, eu preciso arrebentar no meu trabalho, eu, o Thiago e todo mundo que está na estrutura de cima passa a não precisar se preocupar tanto com o dia a dia dela. Porque o maior interessado em arrebentar é ela. E aí você está falando de coisas como partnership, que a gente tem aqui. Todo mundo dentro da agência tem a condição de ser sócio da empresa, contanto que, pô, ao longo de um período, atinja metas e, e cumpra certas coisas, uhum. ganha o um convite para entrar na sociedade. Então, pô, as pessoas aqui dentro sonham em ser sócios da agência. Show. Número 2, remuneração variável. Então, basicamente, pô, a pessoa tem uma remuneração fixa, mas <coughs> se ela está performando em um certo nível ou em outro nível, ela tem incentivos monetários para fazer melhor, e um design da operação que permita você botar as pessoas e eles saberem o que precisa, o que precisa ser feito. Então, são basicamente três coisas. Alinhamento de duas coisas macro, né? Uhum. Eu falei três, que é o partnership, remuneração variável. Isso é um componente de alinhamento de interesse e também um componente de design. Porque o que mais acontece é um gargalo na hora que você quer crescer uma empresa e você é a pessoa que tem que deixar de executar. A empresa da minha família não cresceu antes de eu entrar porque ela era um back-office gigante do meu padrasto. Entendi. Ele era o Rainmaker ali dentro. Só ele vendia, só ele definia, só ele def fazia o projeto de engenharia. E ele tinha um back-office de 40 negros num certo ponto, depois foram para 6, <coughs> de 140 negros num certo ponto, e que era o back-office dele. Ele não tinha um sistema que produzisse um resultado. Ele era o comercial, o atendimento, a pessoa que fazia negócio, a pessoa que pensava o projeto, e depois ele descia num back-office que ajudava ele, assessorava. Isso não escala, porque o dia dele só tem 24 horas. Mas agora, uma metodologia de como fazer as coisas, que é o que a gente tem aqui dentro. Um sistema de interesses que faça com que as pessoas que estão aqui dentro queiram dar o seu melhor o tempo todo. Você joga a pessoa dentro desse design e a máquina roda. Show. E aí deixa de ser limitado às minhas 24 horas. Passa a não ter limite. Porque, se você... Porque você coloca mais, mais pessoas, você aumenta as horas da produção daquilo. Você coloca mais pessoas, você aumenta... Você tem um design que te entregue o que você precisa. Então, para você levar a tua visão para um ponto desse, a gente está batendo esse mês provavelmente 60, 65 pessoas. Tem 45 aqui nesse escritório, é, 50 aqui nesse escritório e provavelmente vão ter 15 em São Paulo. Uhum. <coughs> Para você chegar nesse nível e num tempo tão curto quanto a gente chegou, você precisa ter gastado mais tempo pensando o design da máquina do que em resolver problema. Uhum. E aí eu digo até formas de pensar que me ajudaram nesse processo. Por exemplo, toda vez que alguém me traz um pepino aqui, um problema, duas etapas. Número 1, um, resolver o que aconteceu, precisa resolver. Pô, alguém fez merda, você precisa resolver a merda. Primeiro passo. Mas agora, eu não deixo ninguém sair da sala antes da gente identificar a raiz daquele problema, como ele nasceu, e a partir do momento que a gente identifica a raiz, é basicamente se perguntando, pô, ah, vamos supor, tem uma campanha de mídia de um cliente que não performou. Sim, a gente, pô, fez uma veiculação de uma campanha publicitária brilhante, que teoricamente era brilhante, uhum. e, pô, o evento não vendeu o ingresso. Dá um exemplo uhum. aleatório aqui. Pô, senta aqui, resolve o problema, número um. Número dois, por que, que será que isso aconteceu? Ah, porque fulano de tal... Por quê? Ah, por causa disso aqui. Ah, por quê? Ah, porque ali... Ah, por quê? Aí você vai cavando até você Acho... chegar na raiz de fato. Uma vez que você chega na raiz, você designa alguém na sua empresa a ser o responsável por implementar um projeto de melhoria que vai acabar com aquilo ali. E a gente tem um backlog aqui de, se eu não me engano, agora tem mais de 70 projetos engavetados que são melhorias que a gente precisa fazer. Uhum. O Thiago é o responsável pela implementação dessas coisas. Então, e você sabe o que isso causa ao longo do tempo? Que você para de enxugar gelo. Se você só resolve o problema que acontece, ele vai acontecer daqui a pouco e você vai ter que resolver de novo. A causa. Quando você acha a causa e você resolve a causa, você tem um efeito fantástico, o que aconteceu aqui na Velar? A gente sempre teve NPS aqui como a, a métrica mãe. O NPS manda aqui dentro. Uhum. Inclusive, faço sempre a brincadeira, agora não vou fazer. Mas, pô, eu paro a Karina e pergunto assim, Karina, qual é a coisa mais importante na sua vida? Ela fala, NPS. Uhum. Você para, Nath, para o Thiago, para o Ciro, para a, Nathália, oh, a, a Raíssa, para a Bárbara, para o Paolo. NPS, NPS, NPS. É o que manda aqui dentro, que é a nível de satisfação dos clientes. Mas agora, quando a gente começou, <coughs> agosto do ano passado foi quando a gente abriu o CNPJ da agência. Tem, tem um ano e um mês a agência. Chuta quanto foi o nosso NPS? quanto era na época. Chute? É. Oito. Cinco e meio. Chuta o que aconteceu de lá para cá.
1: Ah, eu já vi os stories.
0: Todo, todos os meses... Sem exceção, para não falar que é sem exceção, um mês só caiu. Todos os meses, sem exceção, tirando um, o NPS subiu e a gente fechou o mês passado com 9.2. Por quê? Porque eu sou zero interessado em resolver o pepino atual. Isso aqui, pô, é fundamental, mas assim, isso não vai me adiantar em nada. Mas eu sou obcecado por entender o que causou aquilo ali e criar um projeto interno que vai melhorar para que não aconteça. Então, para vocês, isso é pensar o sistema. A maioria das pessoas está pensando só em se salvar daquele momento. Pô, caramba, como é que eu resolvo isso? Como é que eu resolvo isso? Uhum. Isso, para mim, é básico, precisa ser feito, mas depois eu sou obcecado por encontrar o que causou e criar um projeto interno que garanta que aquilo ali não vai acontecer. E se volta a acontecer, a pessoa que era o responsável por implementar o processo é responsabilizado por isso. Uhum. E aí, ela não quer isso. Por quê? ela está querendo ser sócia da agência, porque ela tem remuneração variável. Então, você cria uma máquina. Eu não sento aqui todo dia e rezo para as pessoas fazerem o que precisa ser feito. Eu crio uma máquina que garante que elas façam. Uhum. Então, para você crescer um negócio, é 100% sobre o design da máquina e muito menos sobre pá, a raça ali do primeiro momento. Isso é fundamental no começo. No começo, eu vendia, eu criava a estratégia, eu resolvia pepino, eu comprava o ar-condicionado, eu batia, porra, o contador. Assim, no começo é assim. Só cresce se você cria uma máquina. Show, show. E, porra, sensacional. Mas tem tempo ainda, né? Só
1: pra... Temos cinco minutão. Show. Porra, pra finalizar, então, a gente... Super brother, todo mundo amigo. Dudu, conheço, tem só 19 anos, tem 20. <risos> só tem 10, tem coisa para caralho. O Caio, que é o mais recente, né, que, porra, não tá aqui, mas... E trazendo uma questão de sociedade, que eu acho que é um Legal. assunto muito importante, tempo, <coughs> talvez delicado, para realmente ser muito interessante para todo mundo. Como a gente é amigo, é, como realmente tratar isso,
0: sabe? Porque isso é muito importante, porque... Pô, pode dar muita merda. <risos> Perfeito? Assim, vocês estarem pensando nisso desde já vai. <coughs> não, <coughs> não vai evitar que os problemas aconteçam. Mas vai garantir que quando eles acontecerem, vocês têm regras pré-combinadas de como vocês resolvem eles. Isso é o fundamental de uma sociedade. E eu vou pedir pro, pro João me cobrar. É, vocês mandam um e-mail para ele, depois a gente passa para vocês. Ah. Vou passar para vocês o acordo de acionistas da Avelar Mídia. Que é um documento que a gente gastou centenas de milhares de reais para produzir, com um escritório de advocacia pô. Uhum. É, baita renomado, pessoas fantásticas. Eu passo isso para vocês, para vocês terem uma noção das regras que permeiam uma sociedade. Show. E aí vocês constroem um de, de vocês com base nisso. Mas basicamente o que vocês precisam fazer é criar um documento que vai gerir o relacionamento entre vocês. Então, por exemplo, alguém quer sair, como sai? A que preço sai? Uhum. Compra, devolve, qual é a regra? Qual é o valor? Quem, alguém quer entrar, como ele entra? Qual é o prazo de vesting disso? Quanto tempo ele tem que se provar ali dentro para que ele, de fato, pô, receba as ações? Uhum. Tem alguém entregando muito mais do que os outros. O que, que acontece? Todo mundo continua com a mesma sociedade ou o partnership é ajustado a partir da entrega? Uhum. Tem um comitê geral que, que, pô, que aloca resultado e fala assim, pô, essa pessoa aqui, cara, teve um resultado fodido vamos dar mais participação para ela, essa aqui está com um boi na sombra, está tentando surfar no trabalho dos outros, como é que a gente reduz ela? Então vocês precisam ter regras estabelecidas para que vocês tem uma solução pré-combinada de como resolver os problemas que vão acontecer na frente. Não é se acontecer, vão acontecer. Alguém aqui vai ter um filho, vai, pô, sei lá, vai ter uma, um momento de iluminação, vai querer ir para o botão meditar durante um ano sabático. Pô, como é que vocês tratam isso? Sei lá, alguém morre, como é que trata isso? A esposa do cara vira sócia de vocês? Uhum. Ou, ou vocês recompram a participação? Pô, mas se isso não estiver combinado, na hora que o cara morrer, olha o problema, e aí, como é que trata? Então, tipo assim, isso tudo tem que estar tá pré-combinado, senão a empresa está fadada ao fracasso. Em algum momento vai ter uma briga, alguém vai assumir o controle da empresa porque um parente passou o equity. As, outra coisa, as pessoas, vocês podem vender participação para alguém de fora ou não podem? Então, isso tudo tem que estar tá pré-combinado, senão, senão não dá certo. Mas a gente, eu, eu, eu me comprometo a passar para vocês o nosso, vamos que vai dar, um, vai dar um norte perfeito para vocês gerenciarem esse, esse, esse relacionamento que vocês estão começando. Porra,
1: perfeito. Total. Vamos junto.
0: Porrado. Ah, mais uma? Oi? bola Fechou? Ver. Fechou? Fechou. Pô. Galera, é prazerzão. Boa Caralho. sorte. De nada, foquem, de verdade, foquem em produto. É, tanto quanto vocês querem focar na comunicação, é, combinem as regras do jogo na largada. E, e a partir do momento que o negócio começar a crescer, pensem em termos de sistema. Então, como é que vocês criam um design que faça o que vocês precisam que seja? Então, você feito? diria
1: que primeiro agora a gente pode pegar produto e depois a gente foca na,
0: no maquinário de como construir. Perfeito. Vocês não têm nem por que criar um design agora, claro. se vocês Entendi. próprios estão executando a porra é toda. Uhum. E até o sim. próprio design que vocês vão criar vai ser errado. Porque, sim. Sim, é, vocês nem têm a validação e o teste para saber aonde vocês vão jogar as pessoas. Eu só passei o comercial adiante, eu só passei operações adiante quando eu tinha...
1: Gente.
0: A, não, não só a gente, mas a visão clara de como aquilo precisava ser feito. Uhum. senão nem você resolveu o problema e você vai colocar alguém para fazer um trabalho que nem você sabe sim. fazer ainda, exatamente. E aí você vai cobrar resultado do cara? Nem você sabe o que, tem, o que precisa ser feito, como chegar ao resultado bom. Show. Então, é um pouco disso. Show. Fechado? Fechado. Boa. Sem mais delongas, família. Se você gostou